0: Kleine Vorbemerkung, wer die Gott-und-ich-Texte noch nie gehört hat, wird an einer Stelle vielleicht ein bisschen irritiert sein. Das ist die Stelle, an der Gott Altbier trinkt. Ich war genauso irritiert, als Gott zum ersten Mal vor meiner Tür stand mit dem Sixpack Altbier unterm Arm. Habe ihn deswegen habe ich Gott später mal gefragt, warum eigentlich Altbier? An dieser Stelle hat Gott gelacht und hat gesagt, das ist jetzt ziemlich Level 1, ich bin doch vom Niederrhein wie du. Mehr an Erklärung gibt es da wohl nicht. Soweit die Vorbemerkung. Wo bist du denn am liebsten, fragt Gott. Es ist Freitagnachmittag, ich habe Gott gerade vom Bus abgeholt und jetzt stehen wir am Elisenbrunnen und sind unschlüssig, wo wir hingehen wollen. Also am liebsten, sage ich, fahre ich mit dem Fahrrad den Boxgraben runter. Außer dienstags morgens. Dann steht da immer das Müllauto auf dem Radweg rum. Ich liebe den Kick, schneller als die Autos zu sein. Hui, sagt Gott, hast du auch was weniger Actionreiches im Angebot? Auf dem Lusberg bin ich auch gern, sag ich. Und dann ist da natürlich noch St. Fulan. Der Mönch, fragt Gott. Nein, die Kirche, sag ich. Komm, wir gehen hin. Ist ja nicht weit. Fürchtet euch nicht, liest Gott im Gehen das Banner am Turm vor, meine Rede. Im Reingehen stolpert Gott ein bisschen in der Drehtür. Heil innen angekommen, guckt Gott sich um. Gottes Blick folgt den Pfeilern zur Decke. Wow, sagt Gott, da haben sich aber Leute was getraut. Ja, sag ich, sie war ganz zerstört. Und sie haben sie so wieder aufgebaut, dass man es sieht. Ich schaue zu Gott rüber. Oh Gott, sag ich, du weinst ja. Gott nickt und wischt sich mit dem Ärmel über die Wange. Die vielen Menschen, sagt Gott mit erstickter Stimme. Die vielen, vielen Menschen. Es ist doch nicht deine Schuld, sag ich. Du hast den Krieg nicht angefangen und die Bomben nicht geworfen und alle können wissen, dass du dagegen bist, so wie du deinen Jutebeutel immer mit dir rumträgst. Gott wirft einen skeptischen Blick auf die Tasche, auf der mit bunten Buchstaben keine Gewalt steht. Es sind doch die Menschen, die das alles tun, sage ich. Fang nicht an, mich entschuldigen zu wollen, sagt Gott. Immerhin bin ich Gott, nicht du. Ja und, frage ich. Ich könnte dem jederzeit ein Ende machen, sagt Gott. Ich muss nur einen Augenblick loslassen und alles würde ins Nichts fallen. Aber das bringe ich nicht. »Warum nicht?«, frage ich. »Weil es nur Liebe gibt, wenn es Leben gibt,« sagt Gott. »Wir schweigen lange.« »Komm,« sagt Gott schließlich, »wir zünden noch ein Kerzchen an.« »Du auch?«, frage ich. »Warum nicht?«, sagt Gott. »Ist wie ein Knoten im Taschentuch.« »Und wo bist du am liebsten, wenn du hier bist?«, frage ich Gott, als wir wieder draußen vor den Stufen stehen. »Ach,« sagt Gott, »ich bin ganz gern in der Servierstube.« da gibt es immer ein gutes Frühstück und schön heißen Kaffee. Ja, ich weiß, sag ich, vor dem ersten Kaffee Klappe halten. Ganz genau, sagt Gott. Und überhaupt, sagt Gott, bin ich gern bei den Schwestern immer schon. Das war eine meiner besten Zeiten, als Franziska der Schrecken der Aachener Oberschicht war. Wusstest du, dass der Domherr, der ihr jedes Jahr im Auftrag ihres Taufpaten was Wertvolles für die Aussteuer schenken sollte, damit aufgehört hat, als rauskam, dass Franziska das ganze Zeug für die Armen verscherbelt hatten? Ja, sag ich. Ich habe tagelang gelacht, sagt Gott. Tolle Frau. Gott kichert und geht vor Richtung Dom. An der Magnolie bleibt Gott stehen, greift nach einem Zweig und streichelt über die Knospen. Ich freue mich schon drauf, wenn sie wieder blüht, sagt Gott. Du kennst doch jede Blüte schon, sag ich. Ja, sagt Gott, jede mögliche. Aber es ist trotzdem immer wieder toll zu sehen, wie das Leben explodiert. Für dich auch, frag ich. Klar, sagt Gott, wie schön, dass die hier steht. Wenigstens dicht neben meiner Kirche, wenn schon nicht innen drin. Innen drin würde sie wohl eingehen, sag ich. Genau das ist das Problem, sagt Gott. »Das ist ein bisschen unfair,« sag ich. »Leute, haben wir schon immer gern Häuser gebaut?« »Ja, witzig, oder?« fragt Gott. »Hast du denn schon mal die ganzen innenarchitektur in der Bibel gelesen?«, frag ich. »Es war nur ein kleiner Tempel verglichen mit den Protzbauten rundum,« sagt Gott, »und wird ein bisschen rot. Und eure Kirchen heute sind eh nicht danach gebaut, sondern nach antiken Shoppingmalls.« »Markthallen, meinst du?«, sag ich. »Ist doch das Gleiche,« sagt Gott. Aber der Dom nicht, sag ich. Stimmt, sagt Gott. Irgendwie auch nett, die viele Mühe und dass Leute an mich denken. Findest du das etwa unnötig, frag ich. Ach nein, sagt Gott, wenn's hilft. Es ist ein Zeichen, dass Leute nicht ohne dich leben wollen, sag ich. Dein Wort in mein Ohr, sagt Gott. Es sind doch deine Häuser, sag ich. Da bist du schon auch irgendwie zuständig. Es war eure Idee, sagt Gott. Aber es wäre halt auf Dauer auch unhöflich gewesen, immer auf einem Zelt zu bestehen. Findest du es denn nicht auch ein bisschen angenehm, bei uns sesshaft zu sein, frage ich. Ist dir schon mal aufgefallen, fragt Gott zurück, dass es dabei ganz oft darum geht, heilige Bereiche abzustecken? Nicht jeder darf überall hin. Besondere Bereiche für dich, sage ich. Oder für euch, sagt Gott, beziehungsweise nur für ein paar von euch. Naja, du kennst uns doch, sage ich. Wir verwechseln das öfter mal. Oh ja, sagt Gott. So hatte ich das eigentlich nicht gemeint, als ich wollte, dass ihr mir ähnlich seid. Komm, wir gehen kurz zu dir rauf, sagt Gott. Ich habe Durst. In meiner Küche angekommen, holt Gott sich wie immer ein Alt aus dem Kühlschrank und setzt sich auf den Küchentisch. Während ich das gespülte Geschirr aufräume, löst Gott Gedanken verloren das Weihnachtsrätsel aus der Süddeutschen, an dem mein Stiefvater und ich gescheitert waren und das auf dem Tisch liegen geblieben war als Erinnerung an unsere Niederlage. Was machst du eigentlich genau beruflich, fragt Gott plötzlich und schaut hoch. Ich arbeite für deine Kirche, sag ich, stelle Gottes Lieblingskaffeebecher in den Küchenschrank und schließe die Tür, das ist der Kaffeebecher von der Tombola beim Feuerwehrfest mit der Aufschrift, wenn es mal brennt. »Das ist ein weites Feld«, sagt Gott. »Ja«, sag ich, »brichst du das Brot für mich?«, fragt Gott. »Nein«, sag ich, »über die Schulter, während ich mir auch ein Bier hole. Ich habe doch Blutgruppe Null.« »Du redest wirr«, sagt Gott, und verschluckt sich fast. »Na ja«, sag ich, »das ist ein bisschen kompliziert.« »Davon gehe ich aus«, sagt Gott.« Du kennst doch Hostienwunder, fange ich an. Gott guckt verwirrt. Da klingelt leise was, sagt Gott. Aber das ist eher was für die Bühne der großen peinlichen Erinnerung von der Betriebsweihnachtsfeier. Hostienwunder sind, wenn die Hostie in der Messe anfängt zu bluten, sag ich. Das ist ein bisschen eklig, sagt Gott. Muss das sein? Ich glaube nicht, sag ich. Aber die Kirche hat solche Wunder untersucht und als Wunder anerkannt. »Wunder untersuchen«, sagt Gott, kopfschüttelnd, Sowas kriegt auch nur ihr hin. Entweder ihr glaubt an ein Wunder oder ihr untersucht es. Aber ein Wunder untersuchen, wozu soll das denn gut sein? Wollt ihr Beweise? Und wenn ihr sie habt, braucht ihr dann nicht mehr zu glauben?« »Also«, sage sag ich, »bei allen Hostienwundern hatte das Blut die Blutgruppe AB Und die ist voll selten, da laufen nur vier Prozent der Menschen mit rum.« und das kann ja nur heißen, dass Jesus die Blutgruppe AB hatte. Und dann können auch nur Menschen mit der Blutgruppe AB das Brot für ihn brechen. Jetzt wird's absonderlich, sagt Gott. Steht das wirklich hier drin? Gott zieht einen Katechismus aus dem Jutebeutel neben sich und beginnt fahrig darin zu blättern. Nein, nein, sag ich. Boah, echt mal, sagt Gott. Steckt den Katechismus schnell wieder weg und steck, greift stattdessen wieder nach dem Alt mir so einen Schreck einzujagen. Du hast mich echt voll hochgenommen, was? Nicht ganz, sag ich. Die Blutgruppe muss nicht stimmen, aber der Chromosomensatz. Menschen mit 2x-Chromosomen dürfen nicht Priester sein, nur die mit xy, weil Jesus auch xy hatte und ich habe nun mal 2x. Ich habe das dumpfe Gefühl, sagt Gott, dass dieses Argument weniger zwingend wäre, wenn ich mit 2x Mensch geworden wäre. »Warum bist du nicht?« frage ich. »Heimatland«, sagt Gott. werden ist kompliziert genug und irgendwer meckert hinterher immer.« »Das mag sein«, sag ich. »Chromosomensätze«, krummelt Gott vor sich hin. »Das ist doch alles völlig abgespaced.« »Es ist ja wohl deine Kirche«, sag ich. »Hmph«, sagt Gott. »Also das ist nun aber auch echt ein Treppenwitz der Weltgeschichte«, sage ich. »Warum genau hast du noch einmal eine Kirche haben wollen?« wenn sie dann nicht so aussieht, wie du sie gerne hättest? Und warum wollten deine Leute nochmal ausgerechnet dich als Gott, wenn du dann gar nicht so bist, wie sie es eigentlich gerne hätten? Ach, du weißt doch, wie das ist, sagt Gott. Irgendwann kommt man aus so einer Nummer nicht mehr raus. Ich gucke. Ja, du hast ja recht, sagt Gott widerstrebend. Ich habe da wohl ein bisschen was schleifen lassen. Aber echt mal, da muss man auch erst mal drauf kommen, dass es für die eigenen Leute so dermaßen wichtig sein kann, ob jemand im Stehen oder im Sitzen pinkelt. Das ist mir doch so dermaßen egal. Du musst ja auch nicht das Klo putzen, sag ich. Gott bekommt einen Hustenanfall. Habt ihr sonst nichts zu tun, fragt Gott, ihr seid echt irre. Warum hast du dich denn nicht ein bisschen mehr gekümmert, frag ich. Ich dachte halt, ihr seid selber groß, sagt Gott, und ihr kriegt das schon hin. Offenbar nicht, sag ich. Du wolltest ja auch, dass wir niemanden Vater nennen. Und was, was ist? Habetes Papam, sagt Gott. Ihr habt einen Papstpapa. Wow, du kannst ja noch Latein, sag ich. Ja, lange nicht mehr benutzt. Aber das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, sagt Gott. Und außerdem, sagt Gott, holt sich ein neues Alt und setzt sich wieder auf den Tisch. Beschwer dich nicht immer darüber, dass ich euch machen lasse, du Randalesemmel. Du könntest auch nicht tun und lassen, was du willst, wenn ich das anders handhaben würde. Prost. Prost, sag ich. Was denn zum Beispiel? Du könntest nicht freiwillig an mich glauben, sagt Gott. Du könntest weder gut noch böse handeln. Eigentlich könntest du gar nichts selber, sondern würdest nur das tun, was ich durch dich tue. Meine leere Bierflasche durch eine neue ersetzen zum Beispiel. Also sei lieber froh, sonst könntest du nicht mal mit mir reden. Würdest du dann Selbstgespräche führen, frag ich. Vermutlich, sagt Gott, hab's nicht ausprobiert. Ich glaube, es wäre schnell langweilig. Also bitte, sag ich, keinen Grund Dankbarkeit einzufordern. Das ist ja wohl für dich wichtiger als für mich. Denn wenn ich deine Marionette wäre, dann würde ich es gar nicht merken, nur du. Ups, erwischt, sagt Gott nach einer Pause. Also du lässt uns nur machen, damit dir nicht langweilig ist, frag ich. Na, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, sagt Gott. Ich lasse euch machen, weil es sonst keine Liebe gäbe. Das hatten wir doch schon geklärt. Ach ja, stimmt, sag ich. Ach ja, stimmt, wiederholt Gott ungläubig. Du hast vielleicht Nerven. Du könntest ruhig ein bisschen protestieren. Meinst du, frage ich. Ja, sagt Gott, dafür bin ich ja da. Ich werde es mir merken, sag ich. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass so viele meiner Leute das Brot nicht für mich brechen dürfen, sagt Gott. »Tja,« sage ich. »Aber dafür war ich dabei, als ihr das Leberwurstbrot geteilt habt,« sagt Gott. »Öh«, sage ich. »Wann?« »Ach, du weißt schon,« sagt Gott. »Ihr drei hattet euch voll heftig gestritten im Vorstand wegen der Ausstellung in der Kapelle und ich hatte schon ein bisschen Angst um euch. Und dann habt ihr länger gar nichts gesagt. Und dann hat Elli ihr Leberwurstbrot ausgepackt und dann hat Johannes gesagt, dass er auch Hunger hat.« und dann hat Elli ihm das Brot hingehalten und Johannes hat abgebissen und dann du und so weiter. Das weiß ich noch genau, da war ich nämlich dabei. Ach, das meinst du, sag ich. Ja, da warst du da. Das habe ich gemerkt. Obwohl ich Leberwurst eigentlich nicht so gerne mag, sagt Gott. Oh, echt, frag ich. Warum nicht? Ich finde, man hat mehr davon, wenn man sich die Giftstoffe direkt reinzieht und sie nicht nur als Rückstände mit mitisst, sagt Gott und hält das Alt gegen das Licht, um den Füllungsstand zu prüfen. Ach, ich dachte, du bist gegen ungesundes Zeug, sag ich. Aber sowas von gar nichts, sagt Gott und nimmt den letzten Schluck aus der Flasche. Ich finde es im Gegenteil immer wieder faszinierend, dass ihr, wenn ihr sagt, ihr hättet gesündigt, meistens meint, dass ihr ein Stück Kuchen gegessen habt. Es gibt wirklich Schlimmeres. Komm Gott, sag ich, lass uns noch eine Runde rausgehen. Wir könnten, ich breche im Satz ab, Oh Gott, sag ich, was hast du? Gott schüttelt sich und kehrt mit dem Blick in die Küche zurück. Ich musste nur gerade daran denken, was es alles Schlimmeres gibt, sagt Gott. Ich würde ja gern alles gut sagen, aber das wäre leider nicht zutreffend. Gott springt vom Tisch, ich brauche frische Luft. Gott nimmt immer zwei Stufen auf einmal im Treppenhaus. Du Gott, sag ich außer Atem, als ich aufgeholt habe, du hast doch gesagt, dass du dem jederzeit ein Ende machen könntest. Ja, sagt Gott und macht weiter Riesenschritte. Aber du tust es nicht, sag ich im Hinterherlaufen, wegen der Liebe. So ist es, sagt Gott. Gratuliere zum Lernfortschritt. Glaubst du, das wiegt alles auf, frag ich. Zu glauben ist ja wohl deine Sache, sagt Gott und wird langsamer. Wie viel Liebe braucht es denn, um Syrien aufzuwiegen, frag ich. Gott bleibt stehen und sagt nichts. Hast du mal probiert, Liebe zu wiegen, fragt Gott nach einer Weile. Nee, wie auch, sag ich. Du würdest dich schon an einer einzigen brutal verheben, sagt Gott. Warum ist das dann alles so kompliziert, frag ich. Gott schweigt wieder. Der Haken ist, dass Liebe den Schmerz nicht wegnimmt, sondern nur noch schärfer macht, sagt Gott schließlich. Ist es das denn dann wert, frag ich. Du fragst zu schnell, sagt Gott und geht weiter. Aber ich schätze, das hängt von euch ab. Immerhin probieren es meine Leute immer wieder, sagt Gott, und geht einen Bogen, um dem Hochzeitspaar nicht in den Weg zu laufen, das gerade Fotos im Elisengarten macht. Herzlichen Glückwunsch, ruft Gott und winkt drüber. Ehe für alle also, frag ich. Ach, sagt Gott, die Welt ist voller Liebe, die ungesagt bleibt. Wirklich, frag ich, und woran merkt man sie dann? Na, was ist denn Liebe für dich, fragt Gott zurück. Oh, sag ich, Liebe ist ein großes Wort. Ja, sagt Gott, und Hochzeitsoutfit und Fotos im Elisengarten sind auch nur eine Möglichkeit unter vielen. Ich dachte, du wärst für Verbindlichkeit, sag ich. Bin ich ja auch, sagt Gott. Aber, frag ich, kein Aber, sagt Gott. Höchstens, dass du zur Kenntnis nehmen könntest, dass Liebe noch ein paar mehr Formen annehmen kann und dass es nicht immer nötig ist, irgendetwas daraus zu machen. Wie meinst du das, frage ich. Die Liebe schweigt eben oft, sagt Gott. Du solltest ihr Schweigen nur nicht mit ihrer Abwesenheit verwechseln. Wie liebst du denn, frage ich. Diese Frage beantworte ich dir besser nicht, sagt Gott. Ich will mich schließlich noch ein bisschen mit dir unterhalten können, und da wäre es ungünstig, wenn ich dir mit einer Antwort den Trip deines Lebens verschaffen würde. Huch, sage ich. So sehr. Noch viel mehr, sagt Gott. Aber für uns, sage ich, ist das halt manchmal schwierig, die Sache mit der Liebe auf die Kette zu kriegen. Gott wendet sich um und streicht mir kurz über die Wange. Ich bin sicher, das wird schon, sagt Gott leise und mit normaler Stimme im Weitergehen. Das ist eigentlich auch ziemlich Level 1. Es soll sogar Leute geben, die herausgefunden haben, dass es auf der Welt noch was Interessanteres gibt als Sex. <lacht> Interessanter als Sex, damit meinst du wohl dich, sag ich, oder Käfer, sagt Gott, wenn du von der Vielfalt der Arten darauf schließen würdest, wie spannend ich dir jeweils finde, dann müsstest du dich an den Gedanken gewöhnen, dass ich mit Käfern deutlich mehr anfangen kann als mit Menschen. Du Gott, sag ich, weißt du, was ich nicht verstehe? Sag an, sagt Gott. Warum kennst du jeden Käfer, aber bei uns musst du fragen, frag ich. Wie fragen, sagt Gott. Na, wie das bei uns in der Kirche ist und so, sag ich. Das könntest du doch auch wissen, sogar vorher. »Schon«, sagt Gott, »aber ich lasse euch eben machen. Das ist anscheinend wirklich schwer zu verstehen. Und Käfer haben halt auch viel weniger Pläne als ihr. »Du meinst, wir sind für dich so kompliziert wie du für uns?«, frage ich. »Nur fast«, sagt Gott, »nur fast.« »Könntest du dich nicht ein bisschen mehr erklären?«, frage ich. »Na, hör mal«, sagt Gott, »fändest du das etwa gut, wenn ich euch alles erklären würde?« ja, »Nicht alles«, sage ich, »nur dich.« »Na, du bist mein Herzchen«, sagt Gott.« Außerdem, warum reden wir nicht mal über was anderes? Worüber möchtest du denn reden? Frage ich. Wie wäre es mit dem Higgs-Boson? Fragt Gott. Das Gottesteilchen, sag ich. Ja, sagt Gott. Ich fand es sehr schmeichelhaft, dass ihr es so genannt habt, auch wenn genau genommen alle Teilchen meine Teilchen sind. Puh, sage ich. Also ich hab's eigentlich eher mit Teilchen vom Nubis als mit Teilchenphysik. Na, dann wird es aber mal Zeit, sagt Gott. Die Welt ist so groß und es gibt so viel zu entdecken. Aber ich, sag ich, ich habe halt Theologie studiert, weil ich wissen wollte, was diese Welt im Innersten zusammenhält und das bist nun mal du. Das stimmt, sagt Gott. Aber, frag ich, aber den Rest musst du schon selbst herausfinden, sagt Gott. Ach Gott, sag ich, ich verstehe dich nicht, aber du darfst mir gern ein Rätsel bleiben. Na dann ist ja gut, sagt Gott. Du bist mir kein Rätsel, aber ich mag dich trotzdem. Und jetzt los, Hoppi, Hoppi, wir werden erwartet. Ich wünschte manchmal, du würdest mir Bescheid sagen, wenn du Termine für mich machst, sag ich. Hab ich ja gar nicht, sagt Gott, das ist doch dein Termin. Du bist damit dran, Geschichten von mir zu erzählen. Ich setze mich einfach irgendwo in die Bank und bleib inkognito, wie immer. Bis später. Hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, frag ich, dass ich es immer großartig finde, wenn du und ich das Gleiche vorhaben. Bis später. Und Amen.